0: Jun reafirma su compromiso con la reforma del sistema sanitario. Seúl y Washington estrechan la cooperación ante la tensión en la DMZ. Corea del Norte alude al sur como República de Corea ante la ONU. Corea se suma a la denuncia de la Unión Europea y otros países contra la Junta Militar de Myanmar. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol ha reiterado su voluntad de acometer una reforma médica, dejando clara la voluntad del gobierno de realizar cambios pese a cierta resistencia y oposición. En un foro público sobre reformas médicas celebrado el jueves 1 en el Hospital de Bundan de la Universidad Nacional de Seúl, ubicado en Songnam, el presidente aseguró que la gente desea reformas médicas y que es el momento adecuado para impulsarlas. Jung consideró desafortunado que los ciudadanos deban preocuparse por el colapso del sistema sanitario, pese a contar con los mejores profesionales médicos y con el mejor sistema de seguro médico del mundo. El presidente subrayó la necesidad de asegurar un número suficiente de médicos para estabilizar los servicios sanitarios provinciales básicos, destacando el aumento de trabajadores de edad avanzada y la demanda en el sector de la salud. A este fin, el presidente se comprometió a mejorar la compensación a las víctimas de accidentes médicos y a reducir la carga de las quejas por negligencia médica contra el personal sanitario. Por último, afirmó que el gobierno destinaba un fondo de reserva del Seguro Nacional de Salud a servicios básicos para garantizar que los empleados de alto riesgo reciban una compensación acorde a su esfuerzo. Estados Unidos ha confirmado que mantiene una estrecha cooperación con Corea del Sur para afrontar con eficacia los movimientos de Corea del Norte que elevan la tensión en la zona desmilitarizada. Así lo explicó Viping Narang, Narang, subsecretario adjunto de Defensa para Política Espacial de Estados Unidos, en una entrevista con John Hap News, donde enfatizó que Pyongyang debe comprender que es mejor aliviar la tensión que aumentar la amenaza militar y nuclear. Al ser preguntado sobre los métodos usados para gestionar las amenazas norcoreanas, el funcionario aludió a prevenir choques militares, garantizar la transparencia y adoptar medidas para reducir los riesgos. En cuanto a la amenaza nuclear norcoreana, aseguró que Washington sigue de cerca todos los movimientos sobre una nueva prueba nuclear y reiteró que un nuevo ensayo tan solo empeorará la estabilidad regional. Sobre las amenazas de Corea del Norte con un posible ataque preventivo nuclear, Naran comentó que Estados Unidos anticipa nefastas consecuencias para el régimen norcoreano si Kim Jong-un optara por usar armas nucleares. Corea del Norte ha cambiado la forma de referirse a Corea del Sur en el escenario internacional. Según la transcripción taquigráfica de un debate durante la conferencia de desarme celebrada el día 31, el representante permanente adjunto de Corea del Norte ante la oficina de la ONU en Ginebra, Pak Kwang Hyong, aludió a Corea del Sur como República de Corea. Previamente, para referirse al sur en las reuniones de la ONU, los diplomáticos de la misión norcoreana principalmente usaban los términos de Corea del Sur o SK, abreviatura de South Korea. La primera vez que usaron el término República de Corea fue en una declaración de Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, el pasado mes de julio. Más tarde, durante una sesión plenaria del Partido de los Trabajadores, que tuvo lugar a finales del año pasado, Kim Jong-un definió las relaciones intercoreanas como relaciones entre dos estados hostiles y cambió totalmente la política hacia Corea del Sur. Desde entonces parece que han comenzado a usar República de Corea en vez de Corea del Sur. Se estima que la intención de este cambio es usar una fórmula que elimine todo rastro o vestigio que aluda a un mismo pueblo. Ocho países entre los que figuran Corea del Sur y Estados Unidos junto con la Unión Europea emitieron el día 1 de febrero una declaración conjunta de solidaridad con el pueblo birmano en su anhelo por una democracia tolerante al cumplirse tres años desde que la junta militar birmana tomara el poder en Myanmar. Los ministros de Exteriores de esos países condenaron enérgicamente las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por los golpistas militares, instándoles a cesar de inmediato la violencia contra civiles. También solicitaron liberar a todos los presos políticos encarcelados que permitan el pleno acceso de ayuda humanitaria y que creen las condiciones necesarias para el diálogo entre las partes interesadas. En su declaración, los máximos diplomáticos insistieron en la necesidad de que la Junta Birmana responda a los esfuerzos de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y también de Naciones Unidas, como entidades que buscan resolver la crisis. El gobierno surcoreano ha solicitado el interés de Washington para que las empresas coreanas puedan recibir ágilmente exenciones fiscales y subsidios acordes a sus inversiones en Estados Unidos. Han In-sung, la viceministra de Asuntos Exteriores, se reunió el miércoles 31 con su homólogo José Fernández, subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado estadounidense durante el octavo diálogo económico de alto nivel entre Corea del Sur y Estados Unidos. Durante el encuentro, Kang le explicó que las empresas surcoreanas han contribuido a la creación de empleos de calidad y también a reforzar las cadenas de suministro de Estados Unidos. Según divulgó el Ministerio de Exteriores, Kang destacó la posición del sector industrial coreano sobre las normas provisionales de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos sobre entidades extranjeras objeto de preocupación, además de enfatizar la necesidad de establecer normas razonables que tengan en cuenta la realidad de la cadena de suministro. El pasado mes de diciembre, Estados Unidos designó de facto a la mayoría de las empresas chinas como entidades extranjeras objeto de preocupación y optó por no conceder subvenciones a coches eléctricos cuya fabricación precisara minerales o piezas de esas empresas designadas. Dicha medida supone una importante carga para los fabricantes de automóviles y baterías de Corea del Sur, que en gran medida dependen de China para el suministro de componentes. El sector industrial estadounidense alega que el gobierno de Estados Unidos debería ampliar los controles de exportación multilaterales para evitar que empresas de países aliados vendan equipos para fabricar semiconductores avanzados a China. Si el gobierno de Estados Unidos acepta la solicitud, podría pedir a Corea implicarse más en el control de exportaciones sobre equipos semiconductores a Beijing. CIA, la Asociación Industrial de Semiconductores de Estados Unidos, elevó el 17 de enero su postura ante la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, expresando que los controles de exportación de equipos de chips del gobierno americano son complicados y sitúan a las empresas estadounidenses en desventaja. Afirma que incluso los artículos que no son considerados como sujetos a control de exportación no deben exportarse a China si pueden servir para fabricar semiconductores y también reclaman no ofrecer servicios de soporte para equipos ya vendidos. Señaló que competidores extranjeros como Japón, Corea, Taiwán, Israel y Países Bajos no están sujetos a controles y pueden exportar equipos a China y ofrecer servicios relacionados. Así, criticó que gracias a los controles unilaterales de Estados Unidos, las firmas competidoras ganan dinero que reinvierten en investigación y desarrollo y más de, algo que en última instancia afecta a la competitividad de las empresas estadounidenses que venden equipos para fabricar semiconductores. Por último, sí incidió en que los controles multilaterales son más efectivos que los unilaterales y garantizan que las empresas estadounidenses no queden en desventaja en el mercado global. La Comisión de Comercio Justo de Japón aprobó el día 31 de enero la fusión de Korean Air y Asiana Airlines, por lo que ya solo falta el visto bueno de Estados Unidos y de la Unión Europea. Korean Air comenzó los preparativos para la revisión de la fusión con las autoridades japonesas en enero de 2021. Pero pese a dar luz verde, la Comisión de Comercio Justo de Japón mostró su inquietud por la posibilidad de limitar la competencia en algunas rutas entre Corea del Sur y Japón. Si tres aerolíneas de bajo coste, filiales de Korean Air y Asiana, se unen por esta fusión, su cuota de mercado podría aumentar y limitar la competencia. Al respecto, Korean Air afirmó que en caso de solicitud cedería algunas franjas horarias de esas rutas a otras aerolíneas. Korean Air considera muy importante la aprobación de Japón, pues Corea del Sur y Japón compiten ferozmente por tener el principal aeropuerto del nordeste de Asia. La aerolínea coreana esperaba que el beneplácito de Japón tenga un impacto positivo en el veredicto de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un jueves con alta concentración de micropartículas en varias regiones, para el viernes se prevén una mejor calidad de aire. El día 2 se espera un día nublado en todo el país con lluvias o nieve en Kangwon, en Kyongsang del norte y también en la isla de Jeju. La temperatura marcará entre menos 4 grados y 5 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 4 y 10 grados centígrados de máxima por la tarde, con un rango similar al del jueves. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el jueves 1 con una mejora del 1,82% respecto al día anterior, hasta culminar en 2.542,46 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, perdió un 0,06% hasta finalizar en 798,73 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense se depreció hasta cotizar a 1.331,8 wones por dólar, 2,8 unidades menos que el día anterior al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Gracias por escuchar los podcasts de KBS Borradio en español. Les invitamos a enviar sus comentarios o sugerencias a spanish.kbs.co.kr